0: والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الإخوة الأحباب ها أنتم تجتمعون في بيت من بيوت الله تجتمعون لمرضات الله إن شاء الله وسنسعد جميعا بلقاء مع رجل عرفنا فيه جميعا الاخلاص لاخوانه المسلمين عمل دائب وصدق في النصح وامانه متناهيه في نقل العلم نجتمع معا هنا لنستفيد ونخرج لنتواصى بالعمل وبالبر والتقوى ان شاء الله. انتم مع سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في محاضره بعنوان خلق المؤمن. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبد عبده ورسوله، وصفوته من خلقه، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلف سبيله واتبع به وتاب إلى يوم الدين. أما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله عز وجل وفي بيت من بيوت الله للتناصح والتفهيم والدعوه الى الخير والتحذير من عملا بقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتخلقا باخلاق الرابحين السعداء ان نذكر في قوله عز وجل والعصر ان الانسان لا في حسن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد رأيت أن تكون المحاضرة بعنوان خلق الموحد لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بأخلاق العظيمة ونوعها في كتابه الكريم، وهكذا بينها ونوعها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن المناسب بل من الواجب أن يعرفها المؤمنون والمؤمنات وأن يتخلقوا بها لأن الله علق عليها الرحمة وعلق عليها الجنة وجب الأخذ بها والاتصاف بها ومن تدبر كتاب الله وتعقله وجدها في كتاب الله واضحة بينا والله أمرنا أن نتبع كتابه وأن نستقيم عليه كما قال عز وجل اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه الله فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ورغبنا وحثنا على تدبر بهذا الكتاب العظيم. لنعقله ونعمل بما في فيه. لانه انزل العمل لا لمجرد التلاوه فقط، ولكن للتلاوه والعمل. فالتلاوه وسيله والعمل هو المقصود. حيث قال سبحانه: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا الملفات. كتاب الله اليك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب أنزلناه اليك اللي اللي أنزلناه لك مبارك دبر بين سبحانه أنه كتاب عظيم كتاب مبارك فيه الدعوة إلى الخير والتحليل من الشر فيه الهدى والنور هو مبارك بكل الوجوه وهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إبراهيم على خير الخلق وافضلهم محمد عليه الصلاه والسلام. فلهذا يقول سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. ما قال ليتلوه قال ليدبروا لان يعني المقصود هو التدبر والتعقل والعمل. وان كانت تلاوته فيها خير العظيم وهي عباده وفيها اجر عظيم وفي كل حرف حسنه وحسب بعشر امثالها. هذا امر معلوم كما قال عليه الصلاه والسلام اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه وأمتياته ويقول صلى من قرأ حرفا من القرآن فله بحسن والحسنة في آن أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف الحرف هو الحرف ميم الحرف فتلاوة عبادة وفيها خير عظيم وفضل كبير وهي وسيلة التدبر والتعقل والعمل والمقاصد هي المقصودة بالقصد الأول المقصود من التلاوة والتدبر والتعقل والإنزال لهذا الكتاب العظيم المقصود من ذلك هو أن نعمل بما فيه وأن نأمر بما أمر به وننتهي عملها عنه هو أن نتخلق بالأخلاق التي امر بها ودعا اليها وحبذها ورغب فيها وان نبتعد عن الاخلاق والاعمال التي نهى عنها وحذر منها وذنب اهلها ويقول في ايه اخرى سبحانه افلا نتدبر القران ام على قلوب اقفالها هذا ترغيب العظيم وحسن عظيم على تدبر وتحذير من خلاف وأن الإعراض عن ذلك معناه أن القلوب مغفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني يرشد ويدل على التي هي أقوم يعني كتاب الله يهدي الناس ويدلهم ويرشدهم للطريقة التي هي أقوم الطرق وأهداها وأسدها وأصلحها ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويقول سبحانه يا أيها الناس قد جاءتهم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فهو هدى وهو رحمة وشفاء لما الصدور وهو موعظة قد جمع هذا كله هو موعظة وذكر. وقال سبحانه وانه لذكر لك ولقومك. وقال هذا ذكر. مبارك عظيم انزله الله رحمه للعباد. فالواجب على اهل الايمان من الذكور والاناث العناية هذا الكتاب تدبرا، عقلاً وعملا، ودعوة إليه، وترغيبا فيه، في وتحذيرا من هجره والإعراض عنه، ومن هذا قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عز وجل حكيم هذه اخلاق المؤمنين والمؤمنه هذه اخلاقهم هذه اعمالهم هذه صفاتهم علق عليها الرحمه قال سبحانه اولئك سيرحمهم الله من سبيل اعمالهم الطيبه ثم بين نتيجه هذه الرحمه فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن وللوان من الله الأكبر ذلك هو الهدى هذا معنى المرحومين هذا مصيرهم مرحومون الذين تعلموا كتاب الله وتدبروه وتعقلوه وعاملوا به واستقاموا عليه، هم المرحومون مرحوم في الدنيا بالتوفيق والهداية حتى استقاموا على هذا الكتاب العظيم وحتى عاملوا به ومرحوم في الآخرة بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار وفي ايه يقول سبحانه بل في ايات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم منفقون اولئك هم الحق لهم درجات من ربهم وغفرهم ذكر خمسة صفات هنا إنما المؤمنون للكنبل هنا الكمبل بخلاف المؤمنين العاصين الذين يبدوهم في المعاصي فإن صفاتهم تنقص عن هذا وتضعف عن هذا ردون الكمبل هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لكمال إيمانهم وتقواهم وتعظيمهم لله عند ذكر الله توجل قلوبهم وعند سماعهم العظه توجل قلوبهم وعند تذكيرهم بالله توجل قلوبهم وعند قراءتهم كتابه توجل قلوبهم خوفا منهم وتعظيما لله سبحانه وتعالى عز وجل واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا اذا سمعوا كتاب الله تليت عليهم الايات تلوها زادتهم ايمانا ولقول ايمانهم وقول خوفهم من الله وزاد توكلهم عليه وزاد تعظيمهم له وزاد ثرافتهم فيما عند سبحانه وتعالى فيزداد ايمانهم بذلك ويقوى وصفه ذلك وعلى ربهم يتوكلون إن يعتمدون عليه مع الاخذ بالاسباب فالتوكل والاعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب التي اباح وشرع سبحانه وتعالى فهدوا لمن هذا هكذا قلوبهم معلقه بالله معتمدون عليه ومتوكلون عليه ومع ذلك هم آخرون بالاسباب اسباب الجنه بطاعه الله ورسوله واسباب السلاح من النار بترك معاصي الله آخرون باسباب الرزق من البيع والشراء والتجاره والزراعه والصناعه وغير ذلك لن يهملوا طلبوا الرزق واخذوا بالاسباب المفيده وادوا الواجبات التي جعلها الله الجنه وابتعدوا عن المحارم التي جعلها الله سببا للنار فهم معتمدون على الله في قلوبهم واثقون به يعلمون أنهم مدبر الامور ومسبب الاسباب وأنما ما قضاه وقدره مال ولكنهم هم مع ذلك بالاسباب اسباب الخير في الدنيا والاخره تاركوا اسباب الشر في الدنيا والاخره ثم ذكر صفتين أخرين رابعة وخامسة قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم نفقوا هذه من صفاتهم إقامة للصلاة محافظة عليها يؤدونها كما أمر الله يقيمون يعني يؤدونها كما أمر الله يقامت السوق يعني نشطت ونشط البيع فيها والشراء فإقامة الصلاة معناها إكمالها وإتمامها حتى أدوها كما أمر الله برجوعها بالطمأنينة بطهارتها المشروعة من جميع واجباتها وأركانها <تصفيق> ثم بين أنهم ليسوا بخلاء بل ينفقون مما رزقهم الله <تصفيق> الزكاة وغير الزكاة يؤدون الزكاة التي فرض الله عليهم وينفقون ايضا مما اعطاهم الله غير الزكاه ومما رزقناهم ينفقون هذه أيوة صفاتهم العظيمه تعم الذكور والاناث والاغنياء والفقراء كلهم على قدر فما لك بعد هذا قال اولئك هم احق هؤلاء هم حقا هم الذين حققوا ايمانهم بالعمل فصار ايمانهم ليس دعوى وانتسابا لا بل ايمان حقيقي ثمراته ظاهره واعماله ظاهره وهم مؤمنون بالقلوب مؤمنون بالاعمال والاقوال فقلوبهم معموره بتقوى الله وخشيته واخلاص له وتوحيده والايمان بانه ربهم والههم الحق المستحق والعباده وأنا غيره لا يستحقها فالعباده حقه سبحانه ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون النور هو الباطل والهكم اله واحد وإله وإله لا اله الا الله وحده لا شريك وهم اهل الايمان بانه ربه وقول الحق قال تعالى ليسوا ليس مثل المشركين من عباد الاصنام او عباد الاشجار والاحجار او الكواكب او القبور يعبد صاحب القبر ويستغيثوا يقول يا سيدي او رد غايبي او عطني كذا وكذا من الاولاد أو مدد المدد كما يفعله من عباد البدوي وعباد فلان وفلان، لا هؤلاء هم توحيد وإيمان معبودهم الله وحده به يستغيثون وله ينذرون وبه يستعينون ويرجعون إليه في كل حال لا يعبد معه سواه سبحانه وتعالى يعلمون أنه مسبب الأسباب ورازق العباد وأنه له الحق سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان الرحمن وعرفه استوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش ثم على العرش من فوق العرش جميع الخلق وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى لا يخفى عليه جل وعلا والعلو والاستواء هو والارتفاع فقد استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس من شيء هو السميع البصير ولم يكن له كفه احد فلا ترجم لله الامثال هو سبحانه لا مثل ولا بد ولا شبيه له ولا كفه ولا ولا يقاس بالخالق سبحانه وتعالى بل له المثل الاعلى له الوصف الاعلى في كل شيء سبحانه وتعالى فهو عاني فوق جميع خلقه من استوى على العرش استوى الهدى الجلال وهو سميع بصير قدوس غفور رحيم يسمع ويبصر ويتكلم اذا شاء ليس من شيء سبحانه وتعالى فصفاته لها الحماد وعباد لهم النقص وقال في ايه اخرى انما المؤمنون <تصفيق> الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هؤلاء المؤمنون إيمان صادق ليس في ريب قد آمنوا بأن الله معبودهم الحق وأنه هو كالعرش وأنه هو جميع الخلق وأنه السميع بصير وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كف ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل ليس عندهم ريب في ذلك كما أنهم لم يرتابوا في في إيمانهم بأنه معبودهم الحق وانهم راجعون اليه وصائمون اليه وانهم جازيهم باعمالهم ثم بعدها الجنه والنار وجازيهم باعمال خيرها وشدها والسعداء لهم الجنه والكرامه والاشقياء لهم النار والنداء نسال الله العافيه ثم قال وجاهدوا باموالهم واروحوا في سبيل الله ومن اعمالهم من الجهاد في سبيل الله من الدفش والمال هذا من اعمال المؤمنين ومن سماتهم واخلاقهم يجود بماله ويجد نفسه في ارضاء الله وفي اجتهاد اعداء وفي نصر دينه ولقصد اعلاء كلمته يدعو ثواب الله ويخشى عقاب الله لا ديان ولا شعبة. ولا من اجل قوميه او وطن او كذا او كذا بل يقاتل سبيل الله لا كلمة الله ويصل لدين الله وقياما بواجب الجهاد الشرعي. نعود الى آية البراءة لأن من أجمع الآيات يقول فيها سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه آية البراءة في يعني التوبة سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أو بعض. هذه ايه البراءه التوبه سوره والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض اولياء ينبغي أن نفهم معنى أولياء. يعني ليسوا اعداء فيما بينهم، ليسوا خصوما لا يغتاب بعضهم بعضا ولا يسب ولا بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا ولا يشد عليه بالزور ولا ينم عليه ولا يدعي عليه دعوه باطله ولا يظلم في مال ولا في نفس ولا في عرض هكذا المؤمنون بعضهم اولياء أولي. بعض يعني متحابين بالله متواصل بالحق والصبر عليه متناصحين المؤمن من اكراه المؤمن يحب له كل خير ويكره له كل شر لانه اخوه في الدين اعظم من اخوه في النسب اخوه في دين الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويقول عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما الجسم اذا اشتكى له عمر تداعى له سائر مثل والحب يعلم لاخيه ويسر لاخيه. هذا يعني يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن مرعاه اخيه المؤمن اذا راى شيئا يسوءه نصحه بذلك حتى يزول لما يشين اخاه مثل ما انزل بالمرعاه اذا راى في وجه شيء او في هذا الشيء ازاله تواصلت المرأة التي أرته ذلك تكلم مع أخيه إذا رأى من أخيه نقصا جاهد جاهد في إزالته بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب بالنصيحة بالتوجيه الحسن لا بالعنف والشدة لكن بالرفق والحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لا يكون الا زانه ولا ينزع منه الا شانه. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: فبما رحمه من الله من تلعب. ولو كنت فظا غليظ القلب لن فقوم ولما بعث الله موسى وهارون الى فرعون قال لهما تقولان له قولا لينا لعله يتذكره بالاحسان. ولكن ولا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه الشرور والبلايا. وقل فيه الناصحون الله. واتبعتهم الناس أهواءهم وصعود عليهم من ينصحهم وثقل عليهم النصر وهم بحاجه إلى الرفق والحكمه والأسلوب الحسن وهذا معنى قوله تعالى بعضهم أولياء بعض ما دام هو وليا لك وأنت وليه فعالج الأمور فعال بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والطريقة الحميدة لعل الله يهديه على يديه رايته بذيء اللسان سبابا شتاما تنصح يا اخي اتق الله احفظ لسانك يا اخي ما يصلح عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب من الطعان ولا اللعان ولا الفاعل ولا البذل ويقول صلى الله عليه وسلم سبابه وسوء وقكافه ويقول عليه الصلاه والسلام ان اللعان لا يكون هذا ولا سوى عليه يوم القيامه ويقول صلى الله عليه وسلم لا يغويك قتله فعليك ان تحفظ لسانه والله يقول ما يفهم من الا لديه رجل حتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خد الناس والنار النار على وجوههم او قال على مناخنهم الا حصائد اسرته تنصحه ان يحفظ لسانه وان لا يقول الا خيرا ليس شبابا ولا شتاما ولا كذابا ولا صاحب غيبه ولا صاحب نميمه يتكلم في عرض اخيه في كيت وكيت يسبه ويلمه عند الناس او يلم عليه ينقل كلاما رديئا منه إلى فلان وإلى فلان حتى تسوء الحال بينهما، رأيته كاسر على الصلاة تنصحه، الصلاة تعود تعود الإسلام، اتق الله، حافظ عليه، بادر إليها حكم الجماعة، أنجح بالجماعة، في الحديث من سمع عني ذاك فلم يأتي فلا صلاة إلا من عنه، كسر في بيتك ولكن بي. ما فلا ولا كذا، بادر من على الرسول امر بذلك وهم ان على الناس بيوتهم هم صلى الله عليه وسلم ان يحرق على الذين يتخلفون عن صلاه الجماعه بيوتهم استاذ عظمي ما فعلوا لان اداء الجماعه اداء الصلاه الجماعه من اعظم شعائر الاسلام فالواجب ان تقام هذه الشعيره وان يحذر التخلف عنها ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لقد عزمت ان اامر بالصلاه تقام ثم امر أم في الناس ثم انطلق برجال معه حسن بن لأن الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم كلهم. عنه قال لولا ما في الكل من النساء والذريه لحرقتها فعليه وجاءه اعنى رجل اعنى فقال رسول ليس بقائد الى المسجد هذه الرخصه يصلي في بيته قال هل تسمع من داب الصلاه؟ قال نعم قال فعجيب اعمى بعيد الداب اشرح له قارئ يقول لها عجيب عليه الصلاه والسلام وكثير من الناس هان عليها امر الصلاه وهي الاسلام فيجب الحذر يقول صلى الله عليه وسلم واخر امر في الاسلام معوده الصلاه ولنفسنا به الجهاد في سبيل الله ويقول عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن ترك فقد كفر هذه عمر الرجال والنساء طيب صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة ولكن الرجل ليس معناها التخصيص بل مع العموم والأحكام واحدة إلا ما خصه الدليل ويقول عبد الله بن شقيق العقيدي التابعي الجليل كان أصحاب النساء يرون شيئا ترف الكفر غير الصلاة الكفر أكبر نسأل الله العافية ترأيك أخاك اعط والدك هو أخوه بعضهم أولياء أولياء ويقول سبحانه في الآية الكريمة الأخرى في هذه الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا منك أخوة ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يزد بعضه بعضا ويقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله هو أخوه فإذا رأيته يعق والديه أو أحدهما أو علمت ذلك نصحته الكلام الطيب خوفته من الله بينت له عظمة حق الوالدين رأيته يقطع أرحامه نصحته رأيته يتعاطى المشكلات يتعاطى الحبوب المخدرة يتعاطى غير الله محرم الله تنصحه أن الله فإن المنكرات القبيحة الشنيعة والله يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريش من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح في اجتناب ثم قال انما للشيطان ان يوقع العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فاعلموا ان تفلحون. والميسر هو فضره هنا عظيم الخمر كل مشكل خمر فالخمر والميسر من اقبح الكبائر فيجب الحذر والتواصي بترك ذلك واذا علمت من اخيك شيئا من ذلك فانصحه واخوف من كان عاصي واخوف بالله هذا مسلم واخوف بالله فانصحه عما شرف من لا تدعه للشيطان اذا أهملت معناه انك عنت عليه الشيطان وانت تسمع الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر أول بالمعروف منه نهى عن فانت ولي لا تدعه للشيطان لا تخذله فان الناس المعروف معنا تركوا الامر بالمعروف والنهي عن منكر والتناصر معناه تركوا اخوانه للشيطان يلعبون به معناه انك خذلته معناه انك تساهل في اخذ اليد حتى يتولاه عدو الله ويزين له الباطل فعليك ان تقبل على يديك كلام طيب بالحكمه واذا كان لك سلطان ولم تنفع النصيحه هاته بقوه كذلك لما بني الهدايه التقليد لان على عن التقليد والله طلبه عظيمه شره كثير لصحة الانسان وسمعه الانسان وفي دين الانسان وفي مال الانسان شره متنوع في الصحه والبدن والمال والدين والسمعه والخلق هو مذعب بشر كثير والله سبحانه يقول يسالونك ما لا لهم قال سبحانه قل احيي لكم الطيبات ربنا سبحانه ما احل للطيبات وليست المسكرات ولا التدخين ولا العزيل ولا المخدرات من الطيبات بل هي الطيبات انها يعني من الخبائث الله سبحانه انما اباح الطيبات ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال على في وصفه ويحيل لهم الطيبات ويحذر عليهم الخبائث اتق الله يا عبد الله واحذر الخبائث وهي جميع المسكرات والمخدرات من جملتها التبريم بين جره ومتنوع ولا تغتر بان يفعله ولا بالعاده ولا كانت عاده اقطع العاده التي تضر اقطعها وحاربها بقوة والصبر حتى تزول هي ساعات قلائل ثم تنتهي والواجب ان يكون للانسان قوه وعزم وعزم صادق في محاربه كل ما يصدق الله ومحاربه كل ما يضر هكذا تشبع الملابس وتحليق اللحاء وقصها وأيضا هذا ربيعه لا تتنافى هذا المؤمن ولغى المؤمن يكون وافر اللحية وتم لا مسبلا ولا هاكما ولا خاصا فيما ترى الله في اللحية بل حجمات المؤمن وزنا كلها ولا يبقى شبهها بالنساء ولم يكرهوا الله ولا تشبه بالنساء بل وتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعدى إذ الله ولا من والقمار والميسي مثل ما ينسى في بعض الأحيان من بعض التجار وغيرهم في إعلان أشياء إذا اشترى منهم كذا وكذا وكذا وجد رقم كذا أعطوا كذا إذا وجد رقم كذا أعطوه كذا أو يقدم بطاقات فيها أرقام متى هذا الرقم اعطوه السياره اعطوه كل هذا من الميسر من القمار وقد نبهنا على هذا غير مره في غيرها الواجب الحذر مما حرم الله الميسر هو بدمار. والمخاطرة هو بالاموال واخذها على غير وجهها حيلة على الناس ليخدعوهم حتى يدرجوا سلعهم وقد ياخذ قد ينفق الانسان الكثير ولا يصادف هذا الامر الذي يراه والمقصود كله هو الحيلة على تنفيذ شرعهم وعلى ابتزازهم وعلى الناس وعلى ان يبيعوا اكثر من غيره والحاصل ان قوله سبحانه البعض وقوله بعض لا يدع للمؤمن حقا ولا عذرا في ان يهمل اخاه بل ينصحه ويوجهه الى الخير ويعينه عليه واخوه حقا لنصيحته وتوجيهه والاخذ على يديه فيأمره بالنعروف وينهاه عن المنكر بالحكمه بالكلام الطيب بالاسمه بالحسن وإذا كان له سلطان عليه ولم تنفع النصيحة أخذه بقوة كولده أو زوجته أو العودان وهكذا أولي الأمر هم من خلق المؤمن الرفق وأنتم أيها الإخوة في وسائق رائع الجوازات كم بالناس فيهم الربي وفيهم الطيب فيهم العدل وفيهم المنعرف الوصية رزق ورزق الامور وانتم على ثغر من دون الاسلام على انتم على ثغر عظيم فاتقوا الله في المسلمين وارفقوا بهم وارحموهم يرحمكم الله جل وعلا من رحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم دخل عليه مره بعض الاعراب وهو يقبل الحسن أو الحسين عليه الصلاة والسلام تبي يغد فقال تقبل صبيانكم قال نعم قال إن لي من الولد ما قبلت منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوامرك إن نزع الله من قلبك الرحمة وإلى قال من لا يرحم لا يرحم هذا في تقبيل الأولاد ونخب الأولاد الصغار كيف الذي يظلم الناس ويؤذيهم ويتعدى عليهم الضرب أو بالسجن أو بحرمانهم حقوقهم بغير حق من الهوى أو لطلب الرشوة هذا ظلمه أكثر وعدوانه أكبر والله يقول سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فمن أراد الرحمة فليحسن إلى عباد الله وليحسن في طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في يرحمكم من السماء فعليك أيها الإخوة وعلىنا جميعا وعلى كل مسلم أن يعتني بالرحمة واللف الرفق والرحمة والعطف والإحسان الأحيد حتى غير المسلم حتى كافر حتى الكافر حتى الكافر الغفل على الله يهدي الإسلام لكنه حربي لكن يعني ما بينه حرب حال هدنة حال آمال حال معاهدة يفضل على الله يهدي لشني إليه قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجكم من ديارهم ان تبروهم وتبسطوا اليهم، ان الله يحب المبسطين ويحب العدل والرحمه. وفي الصحيحين ان اسماء بنت بكر رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قتمت عليها امها مشركه في أهل في عهد الهدنه التي بين اهل مكه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قتمت ام اسماء وهي على شركها وعلى دين قومها من اهل مكه في العهد وقت العهد وهي راغبه جاءت تطلب المال من بنتها تطلب الصله من بنتها في مكه فقالت اسماء يا الرحمه هل اصلها؟ قال نعم صحيح فامرها ان تصل امها وهي كافره واسماء من خيره المهاجرات زوجه الزبير بن العوام بنت الصديق وعائشه قال كافر ولو كان كافر يوصف يحسن اليه اذا جاءكم له جواز له حاجه كذلك احسن واظهروا سمعه الاسلام الحسنه سو رسلا للخير ودعاه للخير تمثل الاسلام في اعمالكم واقوالكم وسيرتكم وهذا من اسباب هدايه الله الكافر والعاصر ايضا اذا راى خلق المسلم وخلق المؤمن من الرحمه والعطف والمساعده في الخير صار هذا من اسباب تعظيمه الاسلام كثير من النصارى انما دخل دخلوا في النصرانيه بسبب ما يرون من رحمه القسوس وعنايتهم واحسانهم الى الناس ياتونهم في الغابات في المحلات الخطره يحسنون اليه يضربون خيامهم هناك في الغابات بين الاسود وبين الذئاب يطلبون صيد صيد الناس حتى يصدوهم عن الاسلام حتى يدخلوهم بالنصرانيه مدارس المدارس ويحملون المدارس والملاجئ الرطب للفقراء والمحاويج حتى يصيدوه حتى يبزروه من النصرانيه حتى يجرهم للنار مع ولد وهم يظنون احسن بعضهم كلهم هذا اكثرهم داعي يحسبون انه على دين كما قال سبحانه في شانه قل هل ننبئكم بالاخسر الاعمال الذي ظل سالم في الحياه وهم يحسبون, أن يحسبون, أن يحسبون, أن يحسبون أنهم احسن صنعا هم يحسبون انه على شيء وهكذا عباة القبور عباة الاوثان لجهلهم يحسبون انهم على هدى كما قال عز وجل انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مساكين يحسبون انهم على هدى فانتم ايها المسلمون وانتم ابناء الاسلام اولى واولى بالرحمه والعطف على الصغير والكبير والجاهل والمسلم والكافر الجاهل الذي ليس في ليس بحال الحرب بيننا وبينهم هو بحال حال الحرب لا أنا نرحمهم ان نقاتلهم لكن في حال الهدى كانوا هنا مستأمنين بحاجات أو عمال يسوون العمل وإن كان لا ينبغي أن العمل هنا الجزيرة لا ينبغي أن لها كفار يعملون لكن بلغ بهم الآن الواجب أن نرحمهم وأن نعطف عليهم وأن نحسن إليهم وأن ندعوهم إلى الإسلام وأن نبلغهم دين الله وأن ونبلغهم الأخلاق الطيبة التي جاء في الإسلام من والحكمة والإحسان وقضاء الحاجة بنفس سامحة بنفس طيبة حتى تقول بهذا تدعون الى الاسلام تبين اخلاق الاسلام اخلاق المؤمنين وهذا يجره الى الاسلام ويبعده من دين من واليهوديه ونحوها وهكذا الشيوعيون الذين انتشروا في الارض يدعون الناس الى النار وينفرونهم الى الاسلام ويكذبون على الاسلام انتم باخلاقكم واشباهكم انتم باخلاقكم العظيمه باحسانكم برفقكم بجودكم بكرامكم في صدركم ضد الشرعيين وضد النصارى وضد جميع طبقاتكم وضد الدعاه للكفر ضد الذين يسبون الاسلام ويلفرون منه ويشرفونهم بالصفات الكاذبه الظالمه هو دين الله الذي يدعو الى كل خلق كريم يدعو الى كل عمل كريم يدعو الى الرحمه يدعو الى الانفاق يدعو الى الاحسان يدعو الى المواساه يدعو الى قضاء الحاده حاجه اخيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم العاده الصحيح من كان في حاجه لاخيه كان الله في متفق على صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون حديث احاديث عظيمه ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح من نفس عن مؤمن من غربه الدنيا نفس الله غربة من ومن يسر على الله هذه الدنيا والاخره. ومن سترى ستراه الله الدنيا والاخره. إذا أنت دسترت على معسر، فردت كربة مفهوم يريد جواز، يريد حاجة تستطيع أن تصفه بها وترحمه فأنت على خير الحرمين، مسلما كان أو كذا ليس ليس من أهل الحق سمعت الله يوم سورة ممتحنة لا ينهاكم الله هذه آية العظيمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا لم يقاتلوا ولم يخرجوكم من ديار انت مرحوم وتقصفون. ان الله حق المقصود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ينبغي ان يعتني بهذا الامر وليكن على باله لعل الله يرحمه برحمته الواسعه. مثل رحمته لهذا المسكين او لهذا المحتاج ولمذي السبيل او لهذا المسافر الذي في حاجه الى جوازه، في حاجه الى تسخير امره. فترحمه وتنجز حادثة فيكون لك الاجر العظيم ولعل الله ينجيك من النار ويسهل القربات يوم القيامه باسباب تسهيله لهذا المسكين الذي جاء اليك واضطر اليك مسلما كان او كافرا رجلا او امراه وطنيا او اجنبيا غير من غير بلاده ان كان مسلما جمعك بين جمع بينك وبينه الاسلام هو اخوك وان كان في المشرق او مغرب هو اخوك له حق عليك وإن كان في أمريكا وإن كان في المغرب الأقصى وإن كان في أسبانيا وإن كان في أي مكان ما دام مسلم فهو أخوه له حق عليه وإن كان كافراً وفي حال أمان وهدنة ليس في حال حرب فكذلك وفي حاجة ضعيف يحتاج إلى إسعاف يحتاج إلى أن تبين خلق الإسلام ورحمة الإسلام ورحمة المسلمين وإحسانهم ورفقهم وأخلاقهم الطيبة تكون بهذا تدخل الإسلام يكون عملك دعوة للإسلام وإن كنت ما دعوت لكن تكون أعمالك الطيبة دعوة للإسلام وأخلاقك الكريمة اللينة وحرصك على قضاء الحاجة دعوة للإسلام ثم يقول جل وعلا بعد ذلك يأمر يأمر بالمعروف وينهى هذه من أخلاقها من أخلاق المؤمنون والمؤمنات الأمر المعروف والنهي المعروف كل ما أمر الله به قال المعروف والمنكر فيما نهى الله هو رسول قال ابوك هذا من اخلاق المؤمنين والمؤمنات كونه ابوك او كونه اخوك في النسب هو او فلانه كونه أخاه او أباه او صديقك لا يمنعك من الامر مع المنكر هذا من الخيرين له والمحبه لا حتى لا تدعه للشيطان حتى لا تدعه فريسه لعبد الله اذا نصحت وامرت ونهيته انت ناصح لهم وحي له في هذا فإذا رأيته فالتعاطى منكراً نصحته وأنكرت عليه وحررته على طاعة الله ورسوله إذا رأيته تساهل في واجب نهيته عن ذلك وحرّدته على واجب رأيته يؤدي ديرانة تنصحه لا يجعل له حق العظيم فعليك من حسينها يقول صلى الله عليه وسلم من كان نؤمن بالله وإنهان فلنكر جاء فلا يرد يا هكذا مع قراباته تنصحه ان يصلهم اليهم ويدعوهم الى الخير وي بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهكذا مع زملاء في العمل ومع اخوانه في العمل وينصحهم ويوجههم الى القريب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الناس قال فلنبلغ الشاهد الغالي اذا ذكرهم صلى الله عليه وسلم يقول فلنبلغ الشاهد الغالي فرب مبلغ من او عام سابق هكذا عنك لو قلت لواحد ما حضر فائده ولا حضر موعظه والله سمعت كذا وكذا سمعت ربنا كذا وكذا ارشدنا الى كذا نهانا عن كذا فانت في هذا محسن بلغته خيرا فربما هداه الله بسأل أسبابك وربما انتفع أخر من انتفع وربما مبلغ او عام ثم قال بعده ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله بين طيب اهل العلم اقامه الصلاه ومحافظ عليها كما امر الله يؤدون كامله كما امر الله في اوقاتها بطهارتها وشرائطها وظواهرها وما شرع الله فيها عنده عنايه الصلاه هذا زكاه المؤمن وعند عنايه الزكاه مع النفقه بما يسال الله, الله ثم قال ويطيعون الله ورسوله هذه زكاه جامعه تجمع خيركم طيب ويطيعون الله ورسوله كلام جامع ما أبقى شيء. فالمؤمن من شأنه طاعة الله ورسوله في كل شيء كما أطاع في الولاية فيما بينه وبين إخوانه والمحبة وكما أطاع في أمر المنكر وكما أطاع الله في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كذلك يطيع الله في كل شيء. يطيع الله في كل شيء وهكذا المؤمنة تطيع الله في كل شيء الحج السيان. في الصيام في بر الوالدين في صلاة الرحم في صدق الحديث في مولات اولياء الله ومحبتهم، في وضع اعداء الله وكراهتهم وعاداتهم ولكنها هذا الله لا يمنعك من اداء لغتك. انت تحبهم بالله، تحب اخوانك بالله وتكره كفار الله وتبغضهم الله لكنك مع ذلك وان كنت تحب اخوانك بالله فمن واجب الحب لله ان تنصحهم وان تبغضهم بالمعروف وان تنهى عن من المنكر وان تفعل معهم ما من الخير والنصح. وكذلك مع بغضك لكفار الله تنصحهم ايضا وتحب لهم الخير وتدعوهم اليه وتنصفهم وترحمهم وتعطف عليهم حتى هذه حتى تكون هذه الأخلاق دعوة لهم إلى الخير وسببًا لإسلامهم وسببًا الإسلام للإسلام وتعظيمهم للإسلام وتكتمة الذابية على الإسلام ثم قال بعدها هؤلاء أولئك يرحمهم الله يعني هذه صفاتهم وهذه أخلاقهم يرحمهم الله فمن أراد الرحمة ومن أراد النجاة والسعادة فعليه بطاعة الله ورسوله وعليه بالتخلق بما شرع الله من الاحلام هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الى النجاه والسعادة وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه اهدنا في الصراط المستقيم هذا الصراط الذي تطلبه تطوب من الله لاهدياك اياه واهدنا الله وطاعة الله ورسوله هذا هو الصراط المستقيم وذكر في قوله سبحانه وان هذا صراطي المستقيم اتبعوني وذكر في قوله عز وجل وانك لتهدي الى اخلاق المستغيثين النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله بهذا وانك لتهدي الى اخلاق المستغيثين صراط الله الرسول يدعو لهذا الصراط بهتيمه بالدلاله والبيان عليه الصلاه والسلام والمؤمن يتاسى برسول الله عليه وسلم
0: وهكذا مؤمنا
1: كما قال الله جل وعلا لقد كان لرسول الله اسوه حسنه لمن كان يعد الله واليوم الاخره واسال الله عز وجل باسماء الاسلام وصفاته ان يوفقنا واياكم فيما يريد وان يمنحنا وينفقها في دينه والثبات عليه وان واياكم التخلق بالاخلاق التي دعا اليها سبحانه ودعا اليها الرسول صلى الله عليه وسلم وان يعيننا واياكم على ذلك ويجعلنا وإياكم, واياكم من الهداة المرتدين والموفقين لما فيه دون الله ولما فيه دون عباده واياكم من انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان ينصر ديننا ويعزي كلمته كما اسال الله سبحانه وتعالى ولاة كل وان يعينهم على كل خير له وأن كما الله عز وجل ان يوفق حكام مكان وان يهديهم صراطهم المستقيم وان يعينهم على تحكيم شريعات الله في بلادهم وبين شعوبهم وان يعينهم طاعه والشيطان اعداء الله ورسوله كما اسال الله ان يصلح احوال المسلمين مكان وان الفقه في الدين وأن يصلح قادته وأن يُغيظهم من والشيطان، إنه سميع كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأجساده